2: Phát viên Thu Hòa kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Cộng hòa Pháp Jean Castex Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ họp để xem xét xác nhận tư cách đại biểu quốc hội có 15 đối với người trúng cử vào ngày 12 tháng 7 tới. Thành phố Hồ Chí Minh kéo dài thời gian giãn cách xã hội thêm 2 tuần do dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, trong khi giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh khẳng định lượng virus trong các ca dương tính với SARS-CoV-2 tại bệnh viện nhiệt đới thấp. Đây là dấu hiệu đáng mừng cho thấy tác dụng của vắc giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài tại các địa phương rất khó khăn chỉ đạt 1,73%. Trong phần tin thế giới, hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 kết thúc với tuyên bố chung đề cập một loạt các vấn đề nóng thế giới như đại dịch Covid-19, quan hệ với Trung Quốc cũng như là chống biến đổi khí hậu. Chính phủ mới Israel tuyên thệ nhậm chức sau cuộc bỏ phiếu căng thẳng về việc thành lập chính phủ mới tại quốc hội. Giờ là nội dung chi tiết. Thay mặt bộ chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành nghị quyết số 02 của bộ chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Với mục tiêu tổng quát là xây dựng công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới là cơ sở chính trị xã hội vững chắc của Đảng, nhà nước, làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động. Xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động cả nước, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước. Đài Tiếng nói Việt Nam giới thiệu những nội dung quan trọng của nghị quyết này.
3: Nghị quyết do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị ký, nêu rõ, trải qua hơn 90 năm hình thành và phát triển, sau 35 năm đổi mới đất nước, công đoàn Việt Nam đã trưởng thành về mọi mặt có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng. Góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh. Tổ chức công đoàn được củng cố, phát triển, số lượng đoàn viên và công đoàn cơ sở tăng nhanh, đội ngũ cán bộ phát triển cả về số lượng và chất lượng. Công đoàn mở rộng hoạt động sang khu vực kinh tế ngoài nhà nước, phối hợp ngày càng hiệu quả với các cấp chính quyền, các tổ chức và người sử dụng lao động, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, tổ chức và hoạt động của công đoàn còn một số hạn chế yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới. Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức, trách nhiệm của một số cấp ủy, chính quyền về vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn chưa đầy đủ, có lúc, có nơi chưa quan tâm đúng mức công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công nhân, công đoàn. Nội dung phương pháp tiên truyền, vận động, tập hợp, nhất là ở công đoàn cơ sở, chưa phù hợp với điều kiện làm việc và đời sống của một bộ phận người lao động. Trên quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là xây dựng công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là trách nhiệm của Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn phải bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện tuyệt đối của Đảng, phù hợp với thể chế chính trị đất nước, yêu cầu hội nhập quốc tế. Nghị quyết đặt ra các mục tiêu cụ thể Đến năm 2025 phân đấu có 13,5 triệu đoàn viên công đoàn Hầu hết doanh nghiệp có 25 công nhân Lao động trở lên có tổ chức công đoàn Đến năm 2023 phân đấu có 12 triệu đoàn viên Đến năm 2030 Có 16,5 triệu đoàn viên công đoàn Nơi chưa có tổ chức đại diện người lao động Thì phần lớn người lao động Được tập hợp tham gia một số hoạt động Của công đoàn Việt Nam Phấn đấu 85% trở lên các doanh nghiệp Đơn vị có tổ chức công đoàn Ký kết được thỏa ước lao động tập thể đến năm 2045 hầu hết người lao động tại cơ sở là đoàn viên công đoàn Việt Nam 99 phần trăm doanh nghiệp đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể nghị quyết cũng nêu rõ 6 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu phải tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới đó là đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tập hợp vận động đoàn viên người lao động tập trung phát triển đoàn viên công đoàn cơ sở tiếp tục sắp xếp hoàn thiện mô hình tổ chức xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đổi mới nội dung phương thức hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu tình hình mới xây dựng nguồn tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với các tổ chức và hoạt động công đoàn và hoàn thiện chính sách pháp luật tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan nhà nước mặt trận tổ quốc tổ chức chính trị xã hội tổ chức kinh tế tổ chức xã hội với công đoàn Nghị quyết cũng yêu cầu các tỉnh ủy thành ủy, các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc trung ương, đảng ủy đơn vị sự nghiệp trung ương, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, chỉ đạo xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện nghị quyết, cụ thể hóa bổ sung các nội dung chỉ tiêu nêu trong nghị quyết vào kế hoạch hàng năm của ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương, tăng cường kiểm tra, đánh giá, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết và phổ biến nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị này đến tri bộ.
2: Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa. Sri Lanka là nước tham gia tổ chức hội nghị đầu tiên của phong trào Á-Phi tại Băng Đung, Indonesia năm 1955 và sau đó là tham gia thúc đẩy phong trào không liên kết. Việt Nam và Sri Lanka có quan hệ hữu nghị truyền thống. Nhân dân Sri Lanka đã ủng hộ tích cực mạnh mẽ cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam. Quan hệ hợp tác giữa hai nước hiện nay ngày càng được mở rộng trên các lĩnh vực.
4: Tổng thống Sri Lanka nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam bầu lại làm Tổng Bí thư. Chúc mừng những thành tựu mà nhân dân và Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng thống Sri Lanka cũng chân thành cảm ơn sự ủng hộ và đoàn kết mà Việt Nam đã dành cho Sri Lanka thời gian qua, đặc biệt là tại các diễn đàn quốc tế khẳng định Sri Lanka mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ và luôn sẵn sàng ủng hộ Việt Nam trong các diễn đàn quốc tế. Tổng thống Gotabea Rajapaksa nhấn mạnh, mối quan hệ nồng ấm và được thử thách qua thời gian giữa Sri Lanka và Việt Nam được các nhà lãnh đạo hai nước vun đắp và không ngừng phát triển tốt đẹp. Mong muốn hai bên đẩy mạnh hợp tác để cùng vượt qua những thách thức hiện nay như dịch bệnh, biến đổi khí hậu và mở rộng những lĩnh vực hợp tác mới để phục hồi kinh tế trong giai đoạn hậu dịch bệnh. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn những lời chúc mừng tốt đẹp của Tổng thống Gotabea Rajapaksa, cảm ơn sự ủng hộ quý báu của nhân dân Sri Lanka trong công cuộc kháng chiến trước đây và phát triển hiện nay. Khẳng định, Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp với Sri Lanka. Nhấn mạnh ý nghĩa cách đây đúng 110 năm, người thanh niên Nguyễn Tất Thành, Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã đặt chân đến Sri Lanka trên hành trình ra đi tìm đường cứu nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Gotabaya Rajapaksa, Sri Lanka sẽ tiếp tục giành thành tựu mới trong quá trình phát triển, sớm kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 và khôi phục phát triển kinh tế. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Sri Lanka trong việc ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Sri Lanka, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai bên – tiếp tục thúc đẩy sự hiểu biết và tin cậy, thúc đẩy gặp gỡ và trao đổi cấp cao và các cấp, đề nghị các cơ quan hai nước phát huy các cơ chế hiện có, tăng cường trao đổi, thúc đẩy hợp tác chính trị, kinh tế, đầu tư, thương mại, nông nghiệp, quốc phòng an ninh, khoa học công nghệ, văn hóa giáo dục, cũng như tiếp tục hợp tác chặt chẽ tham vấn ủng hộ lẫn nhau trong các tổ chức khu vực và quốc tế.
2: Cũng chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Cộng hòa Pháp Jean Castex trong khuôn khổ điền đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Pháp thời gian qua, khẳng định Pháp là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu và mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác truyền thống, tin cậy và chiến lược giữa hai nước. Tin của phóng viên Phú Khuyên
4: Thủ tướng Pháp đánh giá cao quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác hàng đầu trong chính sách của Pháp hướng tới khu vực. Thủ tướng Castlick đánh giá cao vai trò và vị thế của Việt Nam trong khu vực và quốc tế. Đặc biệt, những kết quả của Việt Nam trong thời gian qua vừa ứng phó với đại dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế xã hội. Hai nhà lãnh đạo đã có những đánh giá chia sẻ thực chất chân tình, cùng nhau phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và toàn cầu. Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Castlick hoan nghênh sự phối hợp hiệu quả giữa hai nước tại các diễn đàn đa đà phương, đặc biệt là tại Liên hợp quốc trong ASEM Pháp ngữ ASEAN Pháp thời gian qua. Trong quan hệ hai nước, hai nhà lãnh đạo nhất trí cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong phòng chống dịch bệnh. Thủ tướng Pháp khẳng định hỗ trợ Việt Nam trong chiến lược cung cấp vaccine. Về hợp tác kinh tế song phương, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi nhiều biện pháp cụ thể nhằm tăng cường quan hệ hai nước, nhất trí phối hợp chặt chẽ, tích cực triển khai, tận dụng hiệu quả hiệp định EVFTA và sớm hoàn tất phê chuẩn EVIPA. Tạo điều kiện cho xuất khẩu nông sản Việt Nam vào thị trường Pháp, nhất là những trái cây đang vào vụ mùa của Việt Nam hiện nay. Thúc đẩy Ủy ban châu Âu EC sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng liên quan đến hàng thủy sản Việt Nam, phục vụ phát triển nghề cá biển vững. Hai thủ tướng nhất trí giao cho các cơ quan chức năng nghiên cứu thúc đẩy hợp tác một cách hiệu quả trong các lĩnh vực như hàng không vũ trụ, năng lượng, thành phố biển vững và cơ sở hạ tầng, cũng như các dự án hợp tác văn hóa Việt Nam-Pháp. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Chính phủ Pháp tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch hiện nay. Về vấn đề Biển Đông, hai bên trao đổi khẳng định về việc bảo đảm tự do hàng hải hàng không, an ninh và hòa bình tại Biển Đông là lợi ích của cả cộng đồng quốc tế. Nhấn mạnh vai trò của Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc năm 1982 là khuôn khổ pháp lý cho tất cả các hoạt động trên biển và đại dương. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã mời Thủ tướng Pháp thăm Việt Nam. Thủ tướng Pháp cũng đã mời Thủ tướng Chính phủ thăm chính thức Pháp trong thời gian tới.
2: Chương trình Thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với những tin quan trọng khác. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Học viện Hậu Cần 15 tháng 6 năm 1951, 15 tháng 6 năm 2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chúc mừng các thế hệ tướng lĩnh, cán bộ, sĩ quan, giảng viên, học viên, chiến sĩ của Học viện.
4: Trong thư, Chủ tịch nước thân ái gửi tới các thế hệ tướng lĩnh, cán bộ, sĩ quan, giảng viên, học viên, chiến sĩ học viện hậu cần những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chủ tịch nước nêu rõ, trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước, trực tiếp là quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng, phát huy truyền thống, tuyệt đối trung thành, chủ động, sáng tạo, đoàn kết chặt chẽ, dạy tốt, học tốt, gắn với chiến trường, hướng về đơn vị. Những thế hệ cán bộ, sĩ quan, nhân viên hậu cần, tài chính được đào tạo từ học viên hậu cần đã có mặt trên khắp các chiến trường trên mọi miền của Tổ quốc, thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, phục vụ chiến đấu, góp phần quan trọng vào thắng lợi của quân và dân ta trong các cuộc kháng chiến trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Đến nay, học viên hậu cần đã trở thành trung tâm hàng đầu về đào tạo sĩ quan và nghiên cứu khoa học về hậu cần, tài chính của quân đội, Góp phần từng bước hiện đại hóa và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội ta Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Chủ tịch nước nhiệt liệt chúc mừng Và biểu dương những thành tích chiến công của các thế hệ tướng lĩnh, cán bộ, sĩ quan, giảng viên, học viên Và chiến sĩ học viên hậu cần trong 70 năm qua Chủ tịch nước tin tưởng chắc chắn rằng trong thời gian tới Các đồng chí tiếp tục nỗ lực phấn đấu, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học hoàn thành vẻ vang mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
2: Phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo kết quả của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cho ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh của Quốc hội. Phóng viên Lại Hoa phản ánh
5: Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ nội dung quan trọng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp 57 là đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021. Cho ý kiến vào báo cáo tổng kết bước đầu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu đánh giá. Đáng chú ý, lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ của Quốc hội, tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách trúng cử cao đạt 38% tổng số đại biểu Quốc hội. Đặc biệt, lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ Quốc hội, đại biểu Quốc hội trúng cử là dân tộc thiểu số đạt 17%, cao nhất từ trước đến nay. Tỷ lệ đại biểu Quốc hội trúng cử là phụ nữ cũng đạt trên 30%, cao nhất từ Quốc hội khóa 6 trở lại đây. Cũng trong sáng nay, cho ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh việc kiên quyết không chấp nhận dự án luật hay nghị quyết của cơ quan trình không nằm trong chương trình xây dựng luật pháp lệnh và không được chuẩn bị kỹ.
6: Để siết chặt kỷ luật, kỷ cương về cái quy trình xây dựng pháp luật, nhất là đối với cả cơ quan trình và cơ quan thẩm tra, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Và cương quyết giữ cái chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội để đảm bảo cái tính đồng bộ thống nhất và tính nội dung chất lượng của nó không phải là cứ có cái gì cái rồi thì đưa vào đấy như vậy là không ban hành những cái nghị quyết điều chỉnh những vấn đề mà trái về hệ thống pháp luật hiện nay.
2: Cần tiếp tục cải tiến kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 15 theo hướng giảm bớt thời gian trình bày các báo cáo, tăng cường thời gian trình bày báo cáo thẩm tra hợp lý, để các đại biểu Quốc hội có thời gian xem xét và cho ý kiến. Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại phiên họp về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, rồi Ủy Ban Thường
7: vụ Quốc hội tổ chức chiều nay tại Hà Nội. Theo dự kiến, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 có tổng thời gian họp là 11,5 ngày làm việc, trong đó Quốc hội dành 5 ngày cho công tác nhân sự, 4,5 ngày để xem xét các báo cáo và một số nội dung khác, và 0,5 ngày cho công tác chuẩn bị, khai mạc và bế mạc 1 ngày và dự phòng 0,5 ngày. Tại cuộc họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất lễ khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 diễn ra vào 20 tháng 7 tới, với nguyên tắc thiết kế chương trình họp công tác nhân sự trước và thảo luận các vấn đề khác sau. Do đây là kỳ họp đầu tiên với phần lớn là kiện toàn bộ máy nhân sự phải họp trực tiếp, trong đó có khoảng 500 đại biểu và đông đảo cán bộ, nhân viên phục vụ quốc hội, phóng viên báo chí. Vì vậy, các thành viên ủy ban đề nghị cần chuẩn bị cho công tác phòng chống dịch COVID-19 kỹ lưỡng, trong đó tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID-19 sớm cho các đại biểu và đội ngũ phục vụ, xét nghiệm ít nhất hai lần trước khi vào kỳ họp. Bên cạnh đó, khuyến cáo các đại biểu quốc hội hạn chế tiếp xúc sau mỗi buổi họp bởi tiêm vaccine xong vẫn có thể nhiễm bệnh. Vì vậy, cần cẩn trọng tối đa trong quá trình tham gia kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa 15. Về thời gian diễn ra kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa 15, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặt vấn đề.
6: Tổng lượng thời gian ấy, thì công chí phải tính toán kỹ lại để chúng ta quyết định cái số lượng cái thời gian. Ở kỳ họp thứ nhất của quốc hội khóa 14 ấy, thì 10 ngày, nhưng mà nó chỉ làm toàn bộ công tác nhân sự và thêm cái báo cáo kinh tế xã hội tài chính ngân sách sáu tháng thôi thế còn kỳ họp này của chúng ta là còn rất nhiều nội dung quan trọng khác mà ta làm sớm hơn các cái kỳ họp trước thế cái này chúng ta phải tính toán kỹ lần này là chúng ta thêm các kế hoạch năm năm bao gồm kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm đánh giá cái năm năm trước trình để quốc hội xem xét quyết định cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi Thứ hai là kế hoạch tài chính 5 năm, một trong những cái trụ cột cho cái khóa này về kinh tế xã hội và tài chính ngân sách. Công ty tính toán kỹ đi, đừng có lấy cái thời gian của khóa trước để áp cái khóa này.
7: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị cần tiếp tục cải tiến kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 15 theo hướng giảm bớt thời gian trình bày báo cáo, tăng thời gian trình bày báo cáo thẩm tra hợp lý để các đại biểu Quốc hội có thời gian xem xét và cho ý kiến. Cũng trong chiều nay, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022. Theo đó, các thành viên Ủy ban nhất trí chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022 do Tổng thư ký Quốc hội đưa ra và cho rằng chuyên đề giám sát phù hợp bám sát quy định của hoạt động giám sát, quy chế phục vụ hoạt động giám sát gắn với những vấn đề nổi lên được đại biểu cử tri quan tâm. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất lựa chọn 4 trong 6 chuyên đề giám sát trình Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm việc thực hiện pháp luật về công tác lập quy hoạch giai đoạn 2021-2030, việc thực hiện chính sách pháp luật về tiết kiệm chống lãng phí, trọng tâm là về tài chính, tài sản công, mua sắm công, dịch vụ sự nghiệp công việc thực hiện các nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã theo nghị quyết số 653 của ủy ban thường vụ quốc hội sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 và việc thực hiện chính sách pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1 tháng 7 năm 2012 đến ngày 1 tháng 7 năm 2021. Phát biểu tại cuộc họp, phó chủ tịch quốc hội Đỗ Bá Tị nhấn mạnh
8: cùng với hoạt động giám sát chung của Quốc hội đề nghị Hội đồng dân tộc rồi các ủy ban để các đồng chí tích cực triển khai các hoạt động giải trình những nội dung vấn đề bức xúc nổi lên thì cần phải làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân thì nghiên cứu để tổ chức các cái phiên giải trình làm rõ ngoài ra thì cái đề nghị của các cơ quan tiếp tục đổi mới về cách thức triển khai các hoạt động giám sát về việc tổ chức đoàn giám sát việc điều hòa phối hợp cái hoạt động giám sát tăng cường cái chất lượng chất vấn của ủy ban thường vụ quốc hội
0: đẩy lùi covid 19 bảo vệ mình là bảo vệ cộng
9: đồng
2: trước diễn biến phức tạp của dịch covid 19 thành phố hồ chí minh tiếp tục giãn cách xã hội toàn thành phố theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ thêm 2 tuần. Quyết định này đưa ra tại cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hồ Chí Minh vào sáng nay. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
10: Theo Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, thành phố Hồ Chí Minh ngày càng xuất hiện những ca bệnh không ngờ đến, một số trong đó là do chủ quan lơ là. Ông Nguyễn Văn Nên thống nhất với đề xuất tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, cần thiết phải kéo dài thời gian cách ly thêm một thời gian nữa, tương ứng với một chu kỳ lây bệnh mới. Trong áp dụng phương pháp phòng chống dịch, những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao thì cần dự liệu đến tình huống không thể kiểm soát được để áp dụng biện pháp cao hơn. Nơi nào đảm bảo an toàn cao thì chúng ta thực hiện phòng ngừa căn bản và có thể thực hiện chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Như thế thì tình huống đặt ra là trên một địa bàn thành phố này chúng ta áp dụng nhiều biện pháp như thế thì
3: phải có sự phối hợp chặt chẽ, có kế hoạch cụ thể nhiệt nhàng để mọi
0: kế hoạch hành động đều phải được chủ động hạn chế tối đa thiệt hại khi không cần thiết
3: có nghĩa là khi mọi biện pháp linh hoạt để đảm bảo thực hiện mục tiêu
10: kép thì đồng thời phải đi kèm những cái giải pháp chặt chẽ để thực hiện nó có tính khả thi bí thư thành ủy Nguyễn Văn Nên cũng đề nghị ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phối hợp với viện Pasteur xét nghiệm lại ở bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh để chặn đứng chuỗi lây nhiễm phát biểu tại cuộc họp. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh phải tiếp tục thực hiện chỉ thị 15. Việc áp dụng chỉ thị về phòng chống dịch Covid-19 sẽ có ảnh hưởng đến kinh tế xã hội và cần phải đánh giá thực tế.
6: Áp dụng các biện pháp cũng phải hết sức là linh hoạt. Bây giờ nếu như gò vóc, kiểm soát được tốt rồi thì hạ xuống tốc độ 13 chỉ thị 15. Nhưng mà những cái quận khác nếu mà đang phát hiện mới, mà đang lây nhanh, mà không phải là khu trú mà đang lây trong cộng đồng, không phải cái chuỗi từ truyền giáo mà cái chuỗi khác. thì cần thiết thì vẫn phải áp dụng chỉ thị 16 thôi. nhưng mà có nên chăng là một cả một quận hay là phường, tùy theo cái diễn biến thực tế. nếu mà lây lan rộng mà không kiểm soát được thì phải là quận. còn nếu mà kiểm soát được nó chỉ ở phạm vi phường thì ta áp dụng đối với phường thôi. Ngoài ra, phó
10: thủ tướng cũng đề nghị đánh giá kỹ hơn về nguyên nhân trong thời gian qua để có giải pháp tốt hơn cần phải kiểm soát chặt chẽ địa bàn, phát huy vai trò tổ COVID-19 cộng đồng, tổ dân phố vân vân, quản lý các cơ quan tổ chức khu công nghiệp, khu chế xuất, khu cách ly, tất cả phải có chế tài, nơi nào để xảy ra tình trạng lây lan dịch bệnh thì phải xử lý người đứng đầu.
2: Thông tin đáng chú ý liên quan tới chuỗi lây nhiễm ở bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của thành phố Hồ Chí Minh diễn ra sáng nay, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lượng virus được phân tích trên máy rất thấp. Đây là dấu hiệu đáng mừng cho thấy tác dụng của vaccine.
10: Đánh giá chuỗi lây nhiễm tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bệnh nhận định đây là ổ dịch lây nhiễm trong nhân viên bệnh viện. Từ chuỗi lây nhiễm này, ngành chức năng đã phát hiện thêm một nhân viên khoa Vi sinh của Bệnh viện Nhân dân Gia Định là vợ của nhân viên bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Virus từ người này đã lây sang cho một đồng nghiệp cùng khoa. Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng đã xét nghiệm tầm soát toàn bộ nhân viên y tế và đều cho kết quả âm tính theo báo cáo mới nhất của bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh trong 101 ca F1 của chuỗi lây nhiễm ở bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện ra 7 ca dương tính ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết tải lượng virus trên máy rất thấp và đây
6: là tín hiệu đáng mừng đây cũng là một dấu hiệu tín mừng có, có thể là tác dụng của vaccine có những người thì theo cũng chứng minh là khi mà tiêm vaccine thì khi mà chúng ta nhiễm thì khả năng tải lượng virus thấp và khi mà bị bệnh nặng thì rất hiếm hơn là những trường hợp không có vaccine thì đây cũng là một cái tín hiệu thì hy vọng là coi như qua cũng xét nghiệm MF1 này chúng ta thấy cái mức độ sát thương đó là lây lan, khác biệt so với cái nhóm phục hưng trước đây.
10: Đến sáng nay, chuỗi lây nhiễm ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM có 67 người, nhiều hơn 9 người so với ngày hôm qua. Trong số này có hai nhân viên của Bệnh viện và 7 người nhà của họ
2: về diễn biến dịch covid mười chín chiều nay tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid mười chín thông báo việt nam vừa ghi nhận ca tử vong số sáu mươi và sáu đây là hai bệnh nhân nữ có bệnh lý nền nặng và liên quan đến covid mười chín cụ thể ca tử vong số sáu mươi tám mươi bảy tuổi địa chỉ tại bắc ninh tử vong hôm qua vì viêm phổi do sars cov hai sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân suy tim tăng huyết áp bệnh parkinson ca tử vong số sáu mươi sáu mươi tuổi địa chỉ thường trú tại quận đống đa hà nội có tiền sử ung lympho tái phát và được điều trị hóa trị liệu tại khoa Nội 7, bệnh viện Ca cơ sở Tân Triều. Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho biết trưa nay, địa phương ghi nhận thêm 6 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại huyện Nghi Xuân hai trường hợp, Thạch Hà hai trường hợp, thành phố Hà Tĩnh một và huyện Hương Sơn một, những người này đều đã được cách ly tập trung trước đó. Trong thông tin liên quan, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hương Sơn Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra vào tháng 6 này tại huyện Hương Sơn theo điều 240 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Quyết định đã được gửi đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn. Cụ thể cơ quan chức năng của huyện Hương Sơn đã phát hiện hai trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 12 tháng 6 do liên quan đến điểm tắm nước ngọt công cộng ở bãi biển Xuân Hải, huyện Lộc Hà. Từ trường hợp này đã lây lan cho 12 người khác. Cùng với những ca mắc mới thì cũng có thêm nhiều bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh và một số nơi đã được dỡ bỏ phong toàn.
4: Cụ thể, tỉnh Bắc Ninh có thêm 73 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh và xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh lên hơn 600. Các huyện Quế Võ, Gia Bình, Yên Phong, Tiên Du, Lương Tài và thị xã Từ Sơn trong ngày không ghi nhận ca mắc mới. Riêng huyện Lương Tài đã qua 28 ngày không ghi nhận ca mắc mới Sau hơn một tháng thực hiện cách ly để tập trung công tác phòng chống dịch COVID-19 chiều nay, Bệnh viện ca chính thức được gỡ bỏ phong tỏa, trở lại khám chữa bệnh bình thường Trước đó, thì sau khi ghi nhận các trường hợp mắc COVID-19 tại Bệnh viện ca cơ sở Tân Triều ngày 17 tháng 5 Bộ Y tế thành phố Hà Nội đã quyết định phong tỏa cách ly y tế toàn bộ bệnh viện Kích hoạt các kịch bản phòng chống dịch ở mức cao nhất cũng trong thời gian này, bệnh viện ca không tiếp nhận người bệnh tới khám điều trị trừ trường hợp cấp cứu.
2: Thông tin cập nhật từ Bộ Y tế cho biết là từ 12 giờ đến 18 giờ chiều nay, nước ta ghi nhận 75 ca mắc Covid-19 mới trong nước, đó là thành phố Hồ Chí Minh có 26 ca, Bắc Giang 29 ca, Bắc Ninh 8 ca, Hà Tĩnh 11 ca và Nghệ An là 1 ca. Bộ Y tế cũng vừa có công văn khẩn yêu cầu các đơn vị liên quan tại các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 2 hoàn thành trước ngày 18 tháng 6 này.
4: Bộ yêu cầu các viện Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Nha Trang, Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19. Bộ Y tế đã có quyết định phân bổ vaccine phòng COVID-19 đợt 3 cho các đơn vị địa phương và đề nghị các đơn vị địa phương tổ chức triển khai ngay khi nhận được vaccine và hoàn thành trước ngày 15 tháng 8 năm nay. Đến nay, tất cả các địa phương đơn vị đã tiếp nhận vaccine COVID-19 theo danh sách phân bổ vaccine đợt 3 và triển khai tiêm. Bộ Y tế cũng đề nghị các viện tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước chính phủ và Bộ Y tế.
2: Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội vừa quyết định hỗ trợ đợt 1-4.000 xuất quà với mức 500.000 đồng một suất cho đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Cũng trong dịp này, Liên đoàn Lao động Thành phố hỗ trợ 30 đoàn viên công đoàn mắc COVID-19 với mức 3 triệu đồng một người, đồng thời hỗ trợ cho 745 công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp có tổ an toàn COVID-19. Tính đến ngày mùng 8 tháng 6 vừa qua, trong khối công nhân viên chức lao động toàn thành phố có 79 trường hợp mắc COVID-19. Đặc biệt, do ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, trên địa bàn thủ đô đã có 196 doanh nghiệp phải dừng hoạt động. Hơn 1.200 doanh nghiệp bị ảnh hưởng nhưng chưa dừng hoạt động. Theo đó, gần 3.700 công nhân bị mất việc làm, gần 40.000 công nhân bị thiếu việc làm. Dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát tại tỉnh Tiền Giang. Cùng với công tác phòng chống dịch lây lan thì công tác Tram Lodd, Đời sống cho các hộ nghèo, các hoàn cảnh khó khăn đang được các cấp chính quyền, đoàn thể, các nhà hảo tâm quan tâm hỗ trợ trên tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái. Gia đình bà Phan Thị Bạch Yến ở ấp 1, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho là trường hợp điển hình về tấm lòng nhân ái này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận.
8: Mấy ngày nay, trước nhà của bà Phan Thị Bạch Yến ở xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, vui nhộn bởi tiếng nói cười phổi các những hoàn cảnh khó khăn đến đây nhận quà cứu trợ đó là các hộ bán vé số lẻ người khuyết tật trên địa bàn thành phố mỹ tho được mời đến đây nhận 10 kg gạo thơm và một thùng mì gối. tuy giá trị vật chất không nhiều nhưng đảm lòng đối với những hoàn cảnh khó khăn nhất là những người bán vé số lẻ đang thất nghiệp bà bùi ngọc mỹ người bán vé số lẻ ở phường 8 thành phố mỹ tho sau khi nhận quà bày tỏ
1: cô nhận được chục cái gạo với thùng mì vui cũng có gạo ăn nghĩ với số rồi tại ở nhà trọ cũng khỏi hoàn cảnh nghèo đơn cũng khổ cuộc sống này mình cũng khó khăn mà có người từ thiện cho gạo mình thì mình mừng
8: trong đợt dịch Covid-19 gia đình bà Bạch Yến gom góp tiền từ kinh doanh mua 250 phần quà tặng cho các trường hợp khó khăn trong 10 năm qua gia đình người phụ nữ này luôn duy trì việc tặng quà cho người nghèo khó nhiều lần trong một năm bà Phan Thị Bạch Yến cho biết năm nay do dịch bệnh bùng phát nhiều hoàn cảnh rơi vào khó khăn nên đã tăng cường việc tặng quà để so dịu nỗi khó khăn cho những người khuyết tật Họ bán với số lẻ.
11: Mỗi năm là tôi cho 3 lần tháng giêng tháng 7 với tháng 10. Còn Covid đột xuất thì là cho thêm. Cũng như Covid này là cho tháng 4, rồi giờ tháng 5 cho tiếp nữa. Tôi giúp được cho bà con trong lúc khó khăn. Nhỉ? Đối với bản thân tôi thì rất ý nghĩa. Thời gian tới thì thí dụ như gia đình tôi có năng thì gia đình tôi giúp tiếp nữa. <cười>
8: Tấm lòng nhân ái của gia đình bà Phan Thị Ngọc Yến cũng như nhiều nhà hậu tâm ở tỉnh Thiện Giang đang quan tâm giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn đã thắp lên ngọn lửa nồng ấm đầy tính nhân văn góp phần chia sẻ khó khăn để vượt qua đại dịch.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau gần một tháng cao điểm phòng chống dịch COVID-19, dịch bệnh tại Bắc Giang cơ bản đã được kiểm soát từ những ngày có số ca mắc kỷ lục là 375 ca vào tuần cuối tháng 5. Mười ngày trở lại đây, số ca mắc mới đã giảm và chủ yếu trong các khu cách ly phong tỏa. Ngày 11 tháng 6, Bộ phận Thường trực đặc biệt của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cùng nhiều chuyên gia đầu ngành đã rút khỏi Bắc Giang sau những ngày tháng cam go nơi tuyến đầu chống dịch. Và điều ý nghĩa hơn cả là rất nhiều những kinh nghiệm, những kỹ năng phòng chống dịch đã được chuyển giao để Bắc Giang chủ động, tự tin, cam kết kiểm soát dịch bệnh trong vòng 14 ngày tới. Ghi nhận của phóng viên Thúy Ngà
10: người hết sức vui mừng những cái hoạt động về hỗ trợ tư vấn cho ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Bắc Giang đã đạt được những cái kết quả mà chúng tôi cũng nghĩ là hết sức tự hào và đã phấn khởi bước đầu là tất cả các thành viên cũng như tất cả các tình nguyện viên. Ngày chia tay từ các tỉnh Bắc Giang, thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn,
12: người từng giữ cương vị trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại các tâm dịch Đà Nẵng, Hải Dương và giờ là Bắc Giang, đã bày tỏ niềm vui và niềm tin chiến thắng sau hơn 20 ngày đồng cam cộng khổ chống Covid-19 mang biến chủng Anh, Ấn Độ lây lan với tốc độ nhanh và mạnh hoành hành tại địa phương này. Với hơn 4.000 ca mắc chủ yếu là công nhân tại các khu công nghiệp, Bộ phận Thường trực đặc biệt của Bộ Y tế cùng chính quyền tỉnh Bắc Giang đã triển khai ngay các biện pháp thần tốc trong truy vết, xét nghiệm, phong tỏa, tiêm phòng vaccine, điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Số nhân viên y tế khắp cả nước về hỗ trợ tâm dịch Bắc Giang lên tới 2.500 người. Với sự hỗ trợ đó, chỉ trong vòng 7 ngày, Bắc Giang đã tiêm được hơn 170.000 mũi vaccine cho lực lượng tuyến đầu và công nhân tại các khu công nghiệp, vượt chỉ tiêu sớm hơn 2 ngày so với kế hoạch. Điều quan tâm của địa phương lúc này là làm sao điều trị thành công các ca bệnh nặng và kiểm soát lây nhiễm chéo tại các khu cách ly đã được ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh và ông Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường Y tế, thành viên Bộ phận Thường trực đặc biệt, chia sẻ kinh nghiệm cho các đồng nghiệp tại Bắc Giang
10: với số bệnh nhân tương đối lớn cần phải tiếp tục hoàn thiện để duy trì cái hoạt động của hai cái đơn vị hồi sức tích cực để sẵn sàng thu dung những trường hợp mà có dấu hiệu chuyển biến nặng các cái đội hỗ trợ tình nguyện của Trung ương sẽ phải tiếp tục hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật làm chủ được cái kỹ thuật để tiếp tục điều trị cho bệnh nhân chúng tôi ngay lập tức xây
3: dựng một cái phần mềm phần mềm quản lý giám sát cập nhật trực tuyến để quản lý 250 khu cách ly như thế nào hàng ngày các khu cách ly cập nhật báo cáo qua hệ thống điện tử của chúng tôi để chúng tôi phân tích tình hình khu cách ly nào có nguy cơ có nguy cơ cao và phải có những cái giải pháp bắt ứng ngay lập tức các cái tổ giám sát sẽ trực tiếp đi xuống đó để triển khai những cái biện pháp để giãn cách phòng lây nhiễm chéo trong cái khu cách ly tập và các anh em đã có những cái kiến thức và cách cách thức quản lý rất là
12: tốt Có thể nói, với quy mô và tính chất phức tạp của đợt dịch lần này, Bộ phận Thường trực đặc biệt của Bộ Y tế đã đem đến chiến lược đúng đắn về giám sát, điều tra dịch tễ, xét nghiệm, cách ly và điều trị với các điểm mới phù hợp với tình hình, đặc điểm của dịch bệnh. Trong ngày chia tay, thay mặt nhân dân tỉnh Bắc Giang, ông Dương Văn Thái, Bí Thư tỉnh Ủy và ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã gửi những lời cảm ơn trân trọng nhất tới những thầy thuốc áo trắng đã không quản gian lao vất vả về với địa phương chống dịch.
10: Cảm ơn Chí Thứ trưởng, bộ Y tế, các anh các chị trong bộ phận thương trực đặc biệt của bộ Y tế về giúp cho Bắc Giang. Cảm ơn cán bộ ngành y của cả nước cũng đã chung tay giúp
3: cho.
6: Giả, để vượt qua này rồi. chỉ đạo cái phòng của giả, rất là và rất là thành công thế tôi là sẽ tiếp tục duy trí cái sẽ áo
5: trắng tinh khôi chúng tôi mang cho đời những niềm vui
2: những hy vọng về sự sống Vâng, vừa trở về từ tâm dịch Bắc Giang, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn lại tiếp tục nhận nhiệm vụ là trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế để hỗ trợ chống dịch Covid-19 lần 2 tại thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay trong ngày hôm qua, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn làm trưởng đoàn đã đến làm việc với bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, thành phố Hồ Chí Minh sau khi bệnh viện này phát hiện 22 ca nhiễm Covid-19 là nhân viên của bệnh viện và sẽ lại thêm những ngày không nghỉ, những đêm thức trắng, những câu chuyện không thể quên trong cuộc chiến với dịch COVID-19 của đội ngũ tuyến đầu để sớm mang lại sự bình yên cho người dân thành phố Hồ Chí Minh.
8: Thời sự FUV
13: nhanh,
4: tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với các tin đáng chú ý. 37 trong số 63 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn vay nước ngoài bằng 0%. Đây là một trong những thông tin đáng chú ý tại hội nghị trực tuyến với các địa phương về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công do Bộ Tài chính tổ chức sáng nay. Tin của phóng viên Trung Hiếu
4: Theo tổng hợp của Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 5 vừa qua, vốn đầu tư công từ nguồn vay nước ngoài thuộc kế hoạch vốn năm 2021 mới giải ngân được hơn 1.100 tỷ đồng, bằng 1,73% dự toán. Mới có 15 trong số 63 địa phương có tỷ lệ giải ngân hơn 3% như Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Ninh Bình. Có tới 37 trong số 63 địa phương chưa giải ngân được đồng vốn nào. Để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn vay nước ngoài trong thời gian tới, ông Trương Hùng Long, Cục trưởng Cục Quản lý Nợ và Tài chính Đối ngoại, Bộ Tài chính, đề nghị.
0: Về phía các chủ dự án, các ban quản lý, Chủ động triển khai công việc thuộc trách nhiệm của chủ dự án, tránh tình trạng đun đẩy, chờ ý kiến chỉ đạo, đặc biệt là đối với các dự án mua sắm thiết bị. Tập trung triển khai các công việc đã có khối lượng hoàn thành, đã thực hiện kiểm soát chi theo đúng quy định, để có căn cứ ký đơn rút vốn không để tồn động khối lượng đã kiểm soát chi nhưng chưa được giải ngân như hiện nay, đặc biệt là việc hoàn chứng từ từ các tài khoản đặc biệt.
2: 50 tấn vải thiều Bắc Giang đã được cục quản lý thị trường Hải Phòng phối hợp với bưu điện thành phố vận chuyển và phân phối nhằm hỗ trợ nông dân Bắc Giang tiêu thụ nông sản trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Ghi nhận của phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc.
11: Trong buổi sáng nay, 30 tấn vải thiều Bắc Giang do cục quản lý thị trường Hải Phòng phối hợp với bưu điện thành phố phân phối đã được tiêu thụ nhanh chóng. Ngoài bày bán tại gian hàng phía trước trụ sở cục quản lý thị trường Hải Phòng, số 44 Lạch Tray, Số vải này đã được vận chuyển về các đội quản lý thị trường thành phố và cung cấp đến người dân cũng như các cơ quan đơn vị có nhu cầu tại thành phố Hải Phòng. Hôm nay đúng ngày Tết đoan ngọ, mùng 5 tháng 5 âm lịch. Vải tươi ngon, giá cả phải chăng nên người mua khá đông. Bà Ngô Thị Diễm ở quận Lê Chân Hải Phòng nói. Bây giờ trong cái hoàn cảnh như vậy thì dân Bắc Giang đang rất là khó khăn và cần đến sự giúp đỡ chung của
1: toàn dân tộc. Tinh thần có ít thì góp ít ủng hộ Bắc Giang đang trong vùng dịch, cả nước đều hướng về Bắc Giang và những vùng tâm dịch. Tôi cũng xốp rất nhỏ nhỏ anh.
11: Tôi thấy vải tươi và sạch, nhà tôi thì toàn những người già nhưng tôi cũng mua để đem biếu. Trước đó, 20 tấn vải thiều Bắc Giang cũng được cục quản lý thị trường Hải Phòng và các đơn vị liên quan vận chuyển đến tay người tiêu dùng. Hoạt động này nằm trong chương trình hỗ trợ tiêu thụ 3000 tấn vải thiều Bắc Giang do Tổng cục quản lý thị trường Bộ Công Thương phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam triển khai nhằm hỗ trợ nông dân Bắc Giang vượt qua khó khăn. Ổn định kinh tế trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại địa phương này. Ông Nguyễn Bá Lộc, Phó cục trưởng của Quản lý thị trường Hải Phòng cho biết, toàn bộ khâu thu hái, vận chuyển vải đều được thực hiện đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh.
3: Biêu điện Hải Phòng chịu trách nhiệm vận chuyển từ đầu Bắc Giang về Hải Phòng. Nguồn vải khẳng định là vải sạch thế và chất lượng vải thì cũng đảm bảo. Về các đơn vị cũng tiêu thụ rất là tốt. Trong ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ hoàn thành cái chỉ tiêu mà tổng cục quản lý thị trường giao và tiếp theo thì chúng tôi vẫn tiếp tục phối hợp với các đơn vị như là mặt trận tổ quốc, các khu công nghiệp, công an các quận huyện và một số đơn vị nữa nếu có nhu cầu để chúng tôi cũng tiếp tục có cái chỉ tiêu để tiêu thụ lượng vải thêm một được càng nhiều thì càng tốt.
2: lãnh đạo cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 bộ công an cho biết các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành điều tra làm rõ nhóm đối tượng tấn công mạng báo điện tử đài tiếng nói việt nam VOV. tin chi tiết như sau.
4: Ngày 12 tháng 6 vừa qua, báo điện tử VOV Đài Tiếng Nói Việt Nam đăng tải hai bài viết liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Huỳnh Uy Dũng, chủ khu du lịch Đại Nam gồm Bà Phương Hằng với các livestream lệch chuẩn đã đến lúc cần xử lý nghiêm và không thể cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng. Loạt bài viết đăng tải ý kiến khách quan của các chuyên gia là chính khách, luật sư, nhà báo và không quy trục hay phán xét chủ quan từ tòa soạn. Tuy nhiên, sau khi luật bài viết được đăng tải, một số đối tượng đã có hành vi kích động tạo các tài khoản ảo để tấn công nhiều nền tảng của báo điện tử VOV. Trong đó, đỉnh điểm là việc tấn công DDoS, từ chối dịch vụ nhằm vào báo điện tử VOV trong ngày 13 tháng 6. Tấn công fanpage của báo, gửi email gọi điện xúc phạm đến các nhân vật đã trả lời phỏng vấn, xúc phạm phóng viên viết bài bằng những tin nhắn đe dọa, thoá mạng. Hôm nay trao đổi với VOV.vn, một lãnh đạo của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an cho biết Chúng tôi đã nhận được công văn của VOV và nắm được vấn đề này Hiện tại các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành điều tra làm rõ Đây là trách nhiệm của đơn vị để điều tra làm rõ vấn đề này Trước đó, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo Viettel và VNPT gấp rút xử lý việc báo điện tử VOV bị tấn công mạng trong 2 ngày, 12 và 13 tháng 6 vừa qua.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tại hội nghị của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO diễn ra hôm nay tại Bỉ, các nhà lãnh đạo của tổ chức này hy vọng mở ra một chương mới trong mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, đây là một chương trình nghị sự tham vọng được đưa ra bao gồm kế hoạch cải cách NATO và chiến lược mới trong mối quan hệ với Trung Quốc, Biên tập viên Phạm Hà tổng hợp thông tin.
1: Trong 4 năm cầm quyền, tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần cảnh báo rút khỏi NATO hay chỉ trích các đồng minh, điều này khiến các cuộc họp của NATO thường trở nên khó đoán và dễ bùng nổ hơn. Trong một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ đồng minh xuyên đại Tây Dương đã ổn định hơn, nhà trắng thậm chí đã đưa ra một tuyên bố về các kết quả chính của hội nghị thượng đỉnh. Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó cũng nhấn mạnh
0: Tại Brussels, tôi sẽ lại một lần nữa nhấn mạnh cam kết của Mỹ đối với NATO, trong đó có điều năm: nếu rõ một cuộc tấn công vũ trang chống lại một thành viên được coi là một cuộc tấn công chống lại tất cả, đó là một nghĩa vụ thiêng liêng.
1: Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng hội nghị thượng đỉnh lần này với sự tham dự của Tổng thống Mỹ Joe Biden là thời điểm quan trọng để NATO lật sang trang mới sau 4 năm căng thẳng dưới sự lãnh đạo của người tiền nhiệm Donald Trump. Tổng thống Joe Biden là người ủng hộ mạnh mẽ NATO, mối liên kết xuyên đại Tây Dương.
13: Tất cả
0: các đồng minh hoan nghênh thông điệp rất rõ ràng của Tổng thống Biden về tầm quan trọng của việc tăng cường mối quan hệ giữa châu Âu và Bắc Mỹ trong NATO.
1: Giới chuyên gia đánh giá, hội nghị thượng đỉnh NATO lần này là cơ hội để ông Biden nối lại vai trò dẫn đầu của Mỹ trong Liên minh quân sự. Các quan chức Mỹ đã tự tin thông báo trước hội nghị thượng đỉnh rằng đây sẽ là lần đầu tiên các nước NATO giải quyết thách thức an ninh từ Trung Quốc ủng hộ điều này, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm nay nhấn mạnh, NATO phải đáp trả sự trỗi dậy về kinh tế, chính trị và quân sự của Trung Quốc. Tuyên bố cuối cùng của Hội nghị Thượng đỉnh NATO sẽ củng cố một chiến lược mới đối với Trung Quốc. Đề xuất Cải cách NATO 2030 dự kiến là trọng tâm nghị sự của Hội nghị. Theo đó, lãnh đạo các nước thành viên NATO nhất trí sửa đổi khái niệm chiến lược của Liên minh, nhằm định hướng tiếp cận môi trường chiến lược diễn biến phức tạp đặt ra đối với an ninh, sự thịnh vượng và các giá trị chung của NATO. Các nhà lãnh đạo của khối cũng sẽ thống nhất về một chính sách phòng thủ mạng mới và đối phó với vấn đề biến đổi khí hậu.
2: Quan hệ với Trung Quốc cũng là một trong những trọng tâm được đề cập trong tuyên bố chung của Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới gọi tắt là G7 vừa kết thúc. Sau 3 ngày họp, G7 không chỉ chứng kiến sự trở lại của Mỹ mà còn đưa ra hàng loạt các cam kết đầy hứa hẹn giúp xây dựng một thế
1: giới tốt đẹp hơn. Trong cuộc chiến đối phó với đại dịch COVID-19, lãnh đạo G7 cam kết viện trợ một tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 thông qua tuyên bố Vịnh Cabit với cam kết đầu tư mọi nguồn lực để ngăn chặn thảm họa trong tương lai. Phát biểu tại buổi họp kết thúc hội nghị, Thủ tướng Anh Boris Johnson nhấn mạnh.
7: Các nhà lãnh đạo
0: cam kết hơn một tỷ liều vaccine được phân phối qua cả kênh trực tiếp và thông qua chương trình Cô Trong số này có sự đóng góp 10 triệu lượng của Anh cho những nước nghèo nhất thế giới, một bước đi lớn hướng đến việc thế giới sẽ được vaccine bảo vệ.
1: Ngoài vaccine, G7 cam kết cung cấp nhiều viện trợ hơn cho các nước bị ảnh hưởng nặng nề do biến đổi khí hậu, đồng thời loại bỏ dần các khoản đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch. Chiến lược đối phó với Trung Quốc là một trong những vấn đề đạt được đồng thuận tại hội nghị. Sau thời gian thảo luận, các nhà lãnh đạo G7 đã tìm được tiếng nói chung về những vấn đề gai góc, như kêu gọi tiến hành nghiên cứu và điều tra về nguồn gốc của đại dịch Covid-19, chỉ trích các vi phạm nhân quyền của Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo cũng đặc biệt quan ngại về tình hình Biển Đông và Biển Hoa Đông, kịch liệt phản đối mọi nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng và gây ra căng thẳng. Không chỉ trên văn bản, các nhà lãnh đạo G7 cũng nhất trí thúc đẩy kế hoạch xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, xây dựng cơ sở hạ tầng ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, cạnh tranh với sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc, vốn bị phương Tây chỉ trích là ngoại giao bẫy nợ. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho rằng G7 đã thống nhất trong việc đối phó với những thách thức từ Trung Quốc. Có những lĩnh vực có thể hợp tác với Trung Quốc như biến đổi khí hậu.
4: Tuy nhiên,
0: những vấn đề khác như kinh tế, thương mại, chúng tôi ở vị thế cạnh tranh với Trung Quốc. Vấn đề thứ ba cần đối đầu với Trung Quốc là nhân quyền.
1: Đánh giá kết quả hội nghị G7 lần này không thể nhắc đến vai trò của Tổng thống Joe Biden với sự trở lại ngoạn mục của nước Mỹ. Họp báo kết thúc hội nghị Tổng thống Biden bày tỏ hài lòng với các kết quả đã đạt được.
0: Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đạt được một số bước tiến trong việc lập lại uy tín của nước Mỹ với những người bạn thân thiết nhất, cũng như lập lại được những giá trị của nước Mỹ.
1: Cờ 7 kết thúc ba ngày họp với tuyên bố chung và bức ảnh các nhà lãnh đạo khối đứng thân thiết bên nhau có lẽ đã là đủ, không chỉ đối với Tổng thống Biden mà còn đối với uy tín và vai trò của câu lạc bộ được đánh giá là tinh hoa nhất thế giới. Về chính trường Israel, quốc hội nước này đã bỏ phiếu ủng hộ cho chính phủ
2: thay đổi, chấm dứt 12 năm cầm quyền của thủ tướng Benjamin Netanyahu, phóng viên Ngọc Thạch đưa tin.
13: Với kết quả ủng hộ của 67 trên tổng số 120 đại biểu, quốc hội Israel đã chấp thuận liên minh chính phủ mới. Theo đó, ông Naftali Bennett thủ lĩnh đảng Hyu Yamina sẽ làm thủ tướng Israel mới trong 2 năm đầu và đồng minh của ông là ông Yair Lapid sẽ lên nắm quyền thay thế sau đó. Liên minh chính phủ mới Gồm các đảng phái từ cánh tả và cánh hữu Cũng như các nhà lập pháp Arab Israel Kết quả này cũng đã kết thúc Hai năm khủng hoảng chính trị ở Israel Với bốn cuộc bầu cử Chính phủ mới do tám đảng phái liên minh Và cam kết đưa đất nước trở lại ổn định Theo đuổi một chương trình nghị sự Giảm căng thẳng với người Palestine Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Mỹ Và phản đối những nỗ lực của Mỹ Nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân Giữa Iran với các cường quốc trên thế giới
2: Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 71 vừa diễn ra theo cách đầy bất ngờ khi các giải thưởng danh giá chỉ được trao tặng sau khi công bố tới 3 tháng. Diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang có xu hướng giảm bớt tại châu Âu, lễ trao giải được tổ chức trực tiếp đã đem lại không khí ít cảm xúc cho cả người đoạt giải lẫn khán giả tham dự.
0: Các nghệ sĩ tham gia lễ trao giải trực tiếp tối qua không giấu nổi sự vui mừng khi lại có thể được bước trên tấm thảm đỏ danh giá của Liên hoàn phim quốc tế Berlin lần thứ 71 tại thủ đô Berlin, Đức Phát biểu tại lễ trao giải, đạo diễn Rumani, ông Radu Zut, người đoạt giải Gấu Vàng, giải phim xuất sắc nhất, với bộ phim hài kể về câu chuyện của một nữ giáo viên bị lộ băng hình riêng tư trên mạng xã hội, xúc động nói.
10: Tôi nghĩ rằng đây là một hành động rất quan trọng, như một dấu hiệu cho thấy, ban giám khảo đã công nhận một bộ phim không truyền thống và được thực hiện
3: tốt.
6: Tôi nghĩ đó là một dấu
10: hiệu tốt.
0: Trong bộ phim, một nữ giáo viên đã bị lộ băng hình riêng tư trên mạng xã hội và bị rơi vào cuộc săn lùng phù thủy của các phụ huynh học sinh trong trường. Mặc dù đầy rẫy các cảnh nóng, nhưng bộ phim lại là sự phê phán thói đạo đức giả trong xã hội. Ban giám khảo cũng đánh giá cao bộ phim vì chất lượng hiếm có và cần thiết của một tác phẩm nghệ thuật giá trị. Nữ diễn viên Đức maren Egert, người đoạt giải diễn viên chính xuất sắc nhất trong bộ phim Tôi là người đàn ông của đời em, chia sẻ.
1: Tôi ich rằng đây là bằng chứng cho nỗ lực tuyệt vời vì sau tất cả lễ trao giải đã được tổ chức. Xin cảm ơn chương trình. Việc tổ chức lễ trao giải không chắc chắn và gần như không thể diễn ra, nhưng bây giờ tất cả đang bùng nổ, mọi người được phép làm rất nhiều thứ.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi đến với nhật ký Euro 2020, chúng tôi điểm lại một số tin vừa phát cuộc điện đàm chiều nay với tổng thống Sri Lanka, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy sự hiểu biết và tin cậy, thúc đẩy gặp gỡ và trao đổi cấp cao và các cấp, đề nghị các cơ quan hai nước phát huy các cơ chế hiện có, tăng cường trao đổi thúc đẩy hợp tác chính trị, kinh tế, đầu tư, thương mại, nông nghiệp, quốc phòng an ninh, khoa học công nghệ, văn hóa giáo dục vân vân. Cũng chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng nước Cộng hòa Pháp Jean Castex tại cuộc điện đàm hai bên đã nhất trí cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh thủ tướng pháp khẳng định hỗ trợ việt nam trong chiến lược cung cấp vaccine về hợp tác kinh tế song phương hai nhà lãnh đạo đã trao đổi nhiều biện pháp cụ thể nhằm tăng cường quan hệ hai nước nhất trí phối hợp chặt chẽ tích cực triển khai tận dụng hiệu quả hiệp định evfta và sớm hoàn tất phê chuẩn evipa Tại phiên họp thứ 57 diễn ra vào sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo kết quả của bầu cử Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, cấp. Dự kiến ngày 12 tháng 7, Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ họp để xem xét xác nhận tư cách đại biểu quốc hội đối với người trúng cử. Thành phố Hồ Chí Minh kéo dài thời gian giãn cách xã hội thêm 2 tuần do dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, trong khi Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh khẳng định tải lượng virus trong các ca dương tính với SARS-CoV-2 tại bệnh viện Nhiệt đới rất thấp. Đây là dấu hiệu đáng mừng cho thấy tác dụng của vaccine. Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 kết thúc với tuyên bố chung đề cập một loạt các vấn đề nóng thế giới như là đại dịch Covid-19, quan hệ với Trung Quốc cũng như chống biến đổi khí hậu. Quốc hội Israel chính thức thông qua chính phủ mới là liên minh của 8 đảng do ông Natalie Bennett làm thủ tướng trong 2 năm đầu nhiệm kỳ, sau đó chuyển quyền lãnh đạo cho ông Ya Lapid thuộc đảng Yesh Atid trong 2 năm cuối. Cuộc bầu đầu tiên của chính phủ mới của Israel cũng được triệu tập tức thì với lời kêu gọi hàn gắn dạn nứt trong xã hội Israel do tân thủ tướng Natalie Bennett cầm đầu. Tiềm nối ngay sau đây sẽ là Nhật ký Euro 2020. Nhật ký Euro 2020.
14: Nhật ký Euro 2020 thưa quý vị và các bạn, đánh bại Bắc Macedonia 3-1 ở trận đấu mở màn bảng C Euro 2020 diễn ra vào dạng sáng nay, đội tuyển áo đã thiết lập thêm cột mốc lịch sử mới của bóng đá nước này khi lần đầu tiên giành được chiến thắng tại một vòng chung kết Euro.
13: Lợi thế sân nhà đã giúp đội tuyển áo sớm có bàn thắng vượt lên ở phút thứ 18 do công của Stefan Lainer, nhưng chỉ 10 phút sau đó Goran Pandev đã gỡ hòa cho Bắc Macedonia. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Bắc Macedonia ở một vòng chung kết Euro. Sang hiệp 2, những sự thay đổi người của đội tuyển áo đã giúp họ có được thế trận tốt hơn. Huấn luyện viên Franco Foda lần lượt tung cặp tiền đạo Michael Gregoris và Marco Anotovic vào sân. Chính hai cầu thủ này đã lần lượt ghi bàn để giúp cho đội tuyển áo giành thắng lợi với tỷ số là 3-1. Đây là chiến thắng lịch sử của đội tuyển áo bởi lần đầu tiên họ có được 3 điểm ở một vòng chung kết Euro sau khi chỉ biết hòa và thua tại Euro 2008 và Euro 2016. Huấn luyện viên Franco Foda của đội tuyển áo
15: chia sẻ. Tôi rất hài
9: lòng với màn trình diễn của các học trò. Chúng tôi đã khởi đầu tốt, làm việc chăm chỉ, năng nổ và xứng đáng. Các học trò đã áp dụng rất đúng đấu pháp. Chúng tôi cơ động hơn và có nhiều cơ hội hơn. Những sự thay thế thực sự mang lại hiệu quả. Gekrotik và Aknotovic đã mang lại cho đội bóng sức tấn công mới và hai bàn thắng mà họ có được rất xứng đáng. Nhìn chung tôi nghĩ rằng Áo là đội chơi tốt hơn và xứng đáng giành chiến thắng. Còn huấn luyện viên
13: Igor Agelovski của đội Bắc Macedonia cho biết.
9: Chúng tôi đã nhận bàn thua. Tôi đã nói với các cầu thủ của mình rằng hãy ngừng cao đầu. Chúng tôi phải cố gắng tiếp tục. Tôi không thể diễn tải được bầu không khí mà người hâm mộ đã dành cho chúng tôi. Và tôi rất tiếc khi toàn đội không thể đáp lại bằng một kết quả tích cực hơn. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ khiến họ hài lòng trong trận đấu tới tại Euro 2020 đánh bại Bắc Macedonia
13: 3-1, đội tuyển áo có màn chạy đà hoàn hảo để chuẩn bị cho hai cuộc đối đầu được dự báo là rất khó khăn trước Hà Lan và Ukraina.
14: Đêm nay và sáng mai sẽ diễn ra lượt trận đầu tiên của bảng E, Tây Ban Nha tiếp Thụy Điển còn Ba Lan đọ sức với Slovakia. Tây Ban Nha Thụy Điển là cặp đấu tâm điểm khi họ được coi là ứng viên sáng giá nhất cho hai tấm vé đi tiếp, người hâm mộ cũng chờ đợi màn trình diễn của Tây Ban Nha trong nỗ lực chứng tỏ tham vọng vô địch Euro 2020. Ở cặp đấu còn lại, với một đội hình ít ngôi sao, đồng thời Margaret Hamsik đã bước vào bên kia sườn dốc sự nghiệp. Slovakia được dự đoán khó có thể giành chiến thắng trước Lewandowski và các đồng đội.
13: Sau một ngày nghỉ ngơi, đội tuyển Việt Nam đã quay trở lại tập luyện vào tối ngày 13 tháng 6 để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong khuôn khổ vòng loại 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Tại buổi tập này, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã dành phần lớn thời lượng để rèn rũa các mảng miếng chiến thuật do đã nhận hai thẻ vàng nên nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ mất quyền chỉ đạo trực tiếp trong khu vực kỹ thuật ở trận đấu tới. Vì vậy toàn đội có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi tình huống. Trước đó vào buổi tập sáng cùng ngày, huấn luyện viên Park Hang-seo và các trợ lý đã tổ chức cuộc họp chuyên môn với toàn đội đánh giá những điểm mạnh điểm yếu của đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất để xây dựng các phương án phù hợp về chiến thuật. Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ. <cười>
7: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất
9: là một đối
13: thủ
7: rất mạnh.
9: Chúng tôi đang nghiên cứu kỹ. Việc tôi không thể trực tiếp chỉ đạo sẽ không có vấn đề gì cả, miễn là toàn đội đạt được mục tiêu đề ra. Chúng tôi muốn một chiến thắng. Tối nay ngày 14 tháng 6, đội tuyển Việt Nam sẽ có
13: buổi tập làm quen sân thi đấu Jabel, địa điểm được đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất lựa chọn là sân nhà trong cả ba trận đấu còn lại của bảng G. Hiện tại tiền vệ Tuấn Anh vẫn đang tập hồi phục dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Choi. Tiền vệ trẻ Nguyễn Hải Long cũng phải tập riêng do tái phát chấn thương đầu gối. Trong khi đó, Quang Hải thì đang rất sung sức khi được nghỉ ngơi tới 7 ngày và đã sẵn sàng sung trận.
7: Quang Hải đang có được tinh
9: thần và phong độ tốt nhất. Chúng tôi đang rất cần Hải tỏa sáng ở trận đấu mang tính theo chốt này.
14: Cầu thủ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và báo chí nước này tỏ ra rất tôn trọng đối thủ Việt Nam trước khi hai đội tái đấu ở trận cuối bảng G vòng loại World Cup 2022. Báo Akhele của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất hôm nay có bài, đoàn quân áo trắng muốn thắng trận gặp Việt Nam. Tuy nhiên, tờ báo của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất rất có chừng mực khi viết, cầu thủ Ali Samen thể hiện sự tôn trọng với đội tuyển Việt Nam, đội đang thể hiện đẳng cấp vượt trội và thành công trong việc đứng đầu bảng G. Cần lưu ý, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đặt mục tiêu đứng đầu bảng, phía trước là Việt Nam với cách biệt 2 điểm nên không còn con đường nào khác ngoài chiến thắng. Bản thân huấn luyện viên Pep van Mawik, của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất cũng đã có những phát biểu rất thận trọng khi nói về đội tuyển Việt Nam. Ở hai trận đấu với Thái Lan và Indonesia, chúng tôi đã có một vài thời điểm chơi cầu thả và chủ quan. Tôi biết Việt Nam rất mạnh, họ đáng gờm nhất bảng G, nếu có sai lầm, chúng tôi sẽ phải trả giá rất đắt. Dự báo thời
15: tiết bắc bộ và khu vực hà nội có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng có nơi còn nắng nóng gió nam cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 25 đến 36 độ khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng có nơi có nắng nóng riêng vùng núi có nắng nóng gió tây nam cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vĩnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, đêm có lúc cấp 6. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Bắc và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào, rải rác và có nơi có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Hoàng Ân biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.